0: Hi Siri. Wen haben wir denn heute mit dabei?
1: Julia ist Psychotherapeutin bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und hat gemeinsam mit ihren Kollegen den Instagram-Kanal Stark gegen Depression aufgebaut. Mit ihr unterhalten wir uns heute über Depression, Suizidalität und welchen Effekt die aktuelle Lage auf ihre Arbeit und viele Betroffene hat. Was man tun kann, wenn man sich in einer Krise befindet oder wenn sich
0: jemand aus dem Umfeld verändert hat, besprechen wir heute bei Ich und mein Beben GbR.
1: Hallo aus der Quarantäne, wahrscheinlich in die Quarantäne, zu euch nach Hause. Ähm, hallo ihr Lieben und ähm, schön, dass ihr wieder hier seid ähm, zu einer neuen Folge Ich und mein Beben GbR. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns.
0: Und ich bin zurück.
1: Und der Yannick <lacht> ist zurück, genau. Der war das letzte Mal nicht dabei, aber heute darf er wieder mitmachen. Ich darf wieder mitspielen. Heute darf ich wieder mitspielen, <lacht> weil, weil, weil du nämlich ähm, nicht, nicht arbeiten bist, zumindest nicht... Ähm, auswärts. Nicht auswärts arbeiten bist, genau. Ähm, perfekt. Und zwar haben wir heute die liebe Julia bei uns. Also wir haben sie, wie gesagt, nicht bei uns, sondern wir sind wieder verbunden mit ihr. Ähm, wo sitzt du denn gerade, Julia?
2: <lacht> Guten Morgen also oder Mittag. Ähm, ich sitze bei mir in einem, also eigentlich im Homeoffice, aber ich renoviere gerade zu Hause das heißt ich sitze in einem sehr rümpeligen Zimmer weil es hier am ruhigsten ist
1: das ist auch ganz gut ne? gerade auch ähm, für die Tonqualität
0: ist glaube ich ja. Ja, wir sitzen quasi auch in unserer dunkelkammer sozusagen ja weil Ach gerade so. dafür ist es
2: richtig gut na dann schöne grüße von der rumpelkammer in die dunkelkammer <lacht> aber du bist in leipzig gerade oder genau ja
1: Genau, weil du bist von ähm, der Organisation Stark gegen Depressionen, der Deutschen Depressionshilfe. Ähm, und wir haben dich heute hier als Gast, damit wir heute so ein bisschen auch über ähm, gerade Depressionen sprechen kann, be können, beziehungsweise auch über, ähm, ja, was man eben gerade auch tun kann, vor allem in der schwierigen Zeit gerade, die ja, glaube ich, gerade Ausnahmezustand für uns alle ist. Genau. Genau, aber stell dich doch am besten nochmal selber vor, damit ähm, auch alle genau wissen, wer du bist.
2: Genau. Also ich bin Julia und ich arbeite bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe inzwischen seit 2013, also schon relativ lange. Und ich bin dort hauptsächlich für ein Projekt für junge Menschen zuständig. Und dort haben wir eben auch diesen Instagram-Kanal Stark gegen Depressionen mit aufgebaut. Den gibt es jetzt seit 2015. Das ist ein relativ kleiner Kanal, der so Stück für Stück wächst. Und ähm, ja, gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr viel Zuspruch bekommen hat. Und da habt ihr uns ja auch entdeckt. Genau, ich habe
1: euch auch entdeckt über den Instagram-Kanal. Und mhm. ähm, was macht ihr denn allgemein mit, eure Deutsch mit der Deutschen Depressionshilfe? Also wie mhm. sieht denn eure Arbeit, sage ich mal, wenn, wenn gerade keine Ausnahmesituation ist, sondern wenn alles ähm, die gewohnten,
2: den gewohnten Gang geht, wie sieht da eure Arbeit aus? Ja, also die Deutsche Depressionshilfe, das ist eine Stiftung, die ist 2008 gegründet worden. Das ist ein Nachfolgeprojekt von einem Kompetenznetz. Das gab es damals noch unter der Regierung Schröder, so ein großes Forschungsnetz. Und da wurde die Erkrankung Depressionen und die Suizidalität erforscht. Und um quasi die Ergebnisse aus diesem Projekt weiter fortführen zu können, beziehungsweise auch zu bewahren und weiter zu entwickeln, ist dann die Stiftung entstanden. Ähm, genau, und der Vorsitzende, das ist der Professor Ulrich Hegel. das ist der, der damals quasi auch diese Studien geleitet hat. Und ja, wir haben ein relativ großes Gremium mit verschiedenen Professoren und Wissenschaftlern, die quasi so uns beratend zur Seite stehen. Und dann gibt es aber ganz viele praxisnahe Projekte. Also, dass wir zum Beispiel versuchen, die Öffentlichkeit aufzuklären, ganz viele PR-Aktionen sozusagen haben, viel für ja die Presse zur Verfügung zu stehen das ist gerade aktuell ein großes Thema aber dann haben wir Angebote wie zum Beispiel ein Diskussionsforum für Menschen die an Depressionen erkrankt sind ein deutschlandweites Infotelefon was man anrufen kann wenn man Fragen rund um die Erkrankung hat wir schulen verschiedenste Organisationen, also von der Bahnhofsmission und zum Beispiel auch Pflegekräfte entwickeln Online-Tools und versuchen das auch immer wissenschaftlich zu begleiten und damit auch ähm, ja, Ding festzumachen, also dass das alles Hand und Fuß hat. Genau, und dann gibt es auch noch eine Vielzahl mehr, aber ich glaube, das ist vielleicht ein guter Einstieg zu dem, was wir machen
1: es hört sich mega spannend an. Ich finde es ähm, gerade auch super interessant. Es ist ja auch, also was ich zumindest gelernt habe, wir, wir haben ja letztes Jahr, der Jan und ich, wir haben da, ähm, waren da Teil von dem letzten ähm, Weltsuizidpräventionstag und ähm, haben da auch ähm, so, ein, so ein Event begleitet. Und was ich da ganz spannend fand, weil wir da auch so verschiedene Organisationen aus Berlin kennengelernt haben, war eben auch, dass es die ganzen Angebote ja nicht nur für Erkrankte, ist, sondern auch für Überlebende beziehungsweise für ähm, Angehörige einfach. Also gerade wenn man jemanden kennt, der erkrankt ist, beziehungsweise wenn man auch selber Dinge aufarbeiten möchte und das fand ich damals tatsächlich super spannend, weil ich dachte immer, die ganzen Angebote sind eben nur für Menschen, die erkrankt sind. Aber wie du ja auch gerade gesagt hast, da gehört ja Pflegepersonal auch mit dazu, wie geht auch Pflegepersonal mit dem ganzen Thema um, ähm, also sehr, sehr spannend.
2: Ja, und halt sehr, sehr breit gefächert. Ne? Wir staunen da immer, dass man jetzt auch nach der langen Zeit immer wieder neue Themen findet, ne? wo wir sagen, ach Mensch, da ist immer noch so ein Bereich, also was gerade so, wo ich immer denke, da fehlt noch ähm, mehr Information, das ist dieser ganze Bereich der Ausbildung. Ne? Also wie können mhm. Auszubildende Unterstützung finden? Da gibt es einfach nicht so sag ich sagen, eine Anlaufstelle, wo die hingehen könnten, das ist zum Beispiel auch ein neues Thema, wo ich denke, vielleicht mache ich dazu mal was. Genau. Das ist, glaube ich, auch richtig wichtig,
1: also gerade auch, ähm, wie man auch am besten mit so einer Situation auch umgeht, wie man mit dem Thema auch konfrontiert ist, weil ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man auch noch gar keine Erfahrung mit dem Thema gemacht hat, zu wissen, wie man vielleicht auch an ähm, das Ganze rangehen kann.
2: Mhm. Genau, ja.
1: Ihr seid, ja auch eine ihr seid ja auch eine Organisation, ihr seid ähm, das fand ich ganz spannend, das hatten wir so im Vorgespräch auch schon besprochen. Ihr seid spendenbasiert. Ähm, magst du noch mal ganz kurz erläutern, was das ist oder wa was das bedeutet? Weil das fand ich ähm, nämlich ähm, sehr, sehr interessant und auch vielleicht wichtig für die Zuhörer zu
2: wissen. Genau, also unsere Arbeit, die ähm, basiert tatsächlich auf Spenden. Oder zum großen Teil, ne? nicht ausschließlich, aber sehr, sehr viele Spenden bekommen wir. Wir sind äh, pharmaunabhängig, also uns finanziert kein Unternehmen dieser Art. Das ist für uns ganz wichtig, um auch ähm, nach außen glaubwürdig zu sein. Ähm, genau, und wir versuchen über verschiedene Wege natürlich Spenden zu generieren und äh, kriegen manchmal natürlich auch Zuschüsse oder ähm, quasi Trittmittel für diese Forschungsprojekte. Aber insgesamt sind wir halt eine gemeinnützige Organisation. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht irgendwie der Handlanger von irgendwem sind, sondern tatsächlich ähm, die ja, Arbeit in ganz gemeinnütziger Art und Weise organisieren und durchführen.
0: Sehr cool. Aber sprich, das heißt, äh, rein theoretisch, ich als ich als Privatperson habe auch die Möglichkeit, im Endeffekt euch Geld zu spenden, damit, damit ihr die Arbeit verrichten könnt, die ihr verrichtet.
2: Genau, genau. Also viele Angebote, die sind eigentlich nicht möglich, wenn wir nicht Spendengelder erhalten würden. Also ein Beispiel ist dieses Infotelefon. Ne? Da muss man ja irgendwie Personal hinsetzen, was geschult ist. Das sind bei uns alles Psychologen, das heißt auch Fachkräfte, die da die passenden Antworten auch geben können. Also auch jemand, der sich damit gut auskennt und um das irgendwie sag ich mal, am Laufen zu halten, das ist ein großer Aufwand und wir wollen das gerne anbieten und um das in diesem Umfang auch machen zu können, brauchen wir Spenden. Ja, und auch für verschiedene, also weiß ich nicht, auch der Instagram-Kanal zum Beispiel. Das ist was, das machen wir mit ganz viel Herzblut und wir haben wahnsinnig viel ehrenamtliche Unterstützung. Das ist vielleicht auch was, was, wir, was man mal sagen kann, was wir da auch immer wieder brauchen als Menschen, die uns einfach mit ihren Erfahrungen weiterhelfen, weil ich glaube, viele Menschen profitieren davon, dass sie... Ähm, erfahren, wie andere mit der Situation umgegangen sind. Also so dieses Gefühl, ich bin nicht allein und anderen geht es auch so, das versuchen wir zum Beispiel auch auf unserem äh, Instagram-Kanal zu vermitteln, indem wir Leute interviewen, die ja, uns dann einfach ehrenamtlich ihre Geschichte erzählen oder auch Experten, die ihr Wissen, mit uns teilen. Also da haben wir einfach auch eine gute Unterstützung, die wir da genießen.
1: Das ist aber auch, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch, glaube ich, viel über dieses Thema spricht. Also es ist ja so, eine, so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe tatsächlich schon von vielen gehört, die gesagt haben, ah, man sollte nicht so viel darüber sprechen, auch ähm, gerade über das Thema Suizid ähm, weil, und Depression, weil sonst gibt es viele Nachahmer. Dann wiederum habe ich auch schon viele ähm, Stimmen gehört, die gesagt haben, nein, man muss eben genau darüber sprechen, damit man eben genau merkt, man ist nicht alleine und ähm, man ist jetzt... Ähm, kein, kein Aussätziger, sondern es gibt eben ganz, ganz viele, die ähm, solche Gedanken haben, beziehungsweise in so einer Situation vielleicht auch mal waren und die doch wieder rausgekommen sind und ich persönlich, ähm, ich kann jetzt nur aus meiner Meinung sprechen, ich bin auch ein Fan von äh, drüber sprechen und finde es glaube ich auch ganz ähm, gut und spannend, dass es da eben auch so viele Ehrenamtliche gibt, die dann eben auch den Mut haben, darüber
2: zu sprechen, weil ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Nee, absolut. Also es ist für viele ein großer Schritt, das zu tun, ähm, weil du sagtest, dass manche meinen, es wäre besser, nicht drüber zu sprechen. Da muss ich ganz entschieden widersprechen. Ähm, es ist total wichtig, das Thema zu besprechen, auch in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch zu zeigen, dass das um, oftmals im Rahmen einer Erkrankung geschieht. Ja, dass das nicht was ist, weil jemand ähm, keine Kraft mehr hatte oder das Lebensüberdrüssig ist, sondern dass das ein Symptom einer Erkrankung ist. Und wenn man das so einordnet, dann ist auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, vielleicht größer. Und zu sagen, okay, ähm, die Erkrankung kann ich behandeln und damit geht auch diese Suizidalität zurück. Also ich glaube, dieses Verschweigen ähm, rettet, also rettet keine Leben sondern riskiert erleben. Es ist ganz wichtig, darüber zu reden. Ja,
0: sehe ich auch so. Also ich, ich, kenn, ich, ich erinnere mich immer wieder an, an so eine Situation. Also ich, ich mache ja Musik. Ähm, und wir hatten damals unser Studio, oder beziehungsweise unser Produzent hatte sein Studio in Pforzheim, äh, so also in der Nähe vom Bahnhof. Und das war quasi in so einem halb hohen Hochhaus. Also so, keine Angst, es war glaube ich, so fünf, sechs Stockwerke. Und da war eben dieser Studiokomplex drin, ein Laden, ähm, ein Physiotherapeut, ein, äh, so ein Allgemeinmediziner und ein Psychologe. Und äh, jedes Mal, wenn wir dann vor der Tür standen, vor dem Studio und eine geraucht haben und dann quasi jemand kam und so suchend irgendwie war und geschaut hat, okay, wo, wo geht's denn hin? Und wir dann gefragt haben, äh, was brauchst du denn? Wo, wo willst du hin? Und derjenige dann gesagt hat, ich will zum Physio. War klar, okay, der geht zum Physio. Äh, ich will äh, zum zum äh, hier zum Doktor ne. Ähm, dann war klar, okay, der geht zu dem Allgemeinmediziner. Und wenn die Leute gesagt haben, ich äh, will äh, zu, zum Arzt, dann war, war klar, sie wollen in, in den vierten Stock. Und das war, also ich fand das damals schon so, also nicht nicht traurig aber also so ein bisschen bestürzend dass also dass jemand das nicht das sozusagen nicht aussprechen kann weil irgendwo eine Schranke ist äh, dass man dass man genau das was Bele gerade gesagt hat dass man dass es etwas ist worüber man nicht spricht was ja Quatsch ist also was ja wirklich wie, wie du ja sagst in dem Moment in dem man drüber spricht äh, kann man quasi sein und auch das Leben anderer anderer Menschen einfach retten so weil das ist es ist ja nicht mehr und nicht weniger als äh, eine Krankheit als irgendwie ein Armbruch, ja, sag ich mal. Ja, ähm,
2: aber ich glaube, es ist noch ja. ein weiter Weg, ne, bis das ähm, so gut besprechbar ist. Also es gibt ja auch Bereiche, wo man es vielleicht nicht unbedingt gleich sagt, ähm, aber da irgendwie trotzdem zu wissen, wo kann ich hingehen und wo kann ich darüber reden ähm, und wie kann ich auch darüber reden, das ist, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr wichtig, dass irgendwie dieses Wissen auch zu teilen und damit auch äh, so ein Stigma abzubauen. Und
1: eben auch, glaube ich, die verschiedenen Angebote auch immer vor Augen zu haben, die es gibt, also als wir damals letztes Jahr bei dem Weltsuizidpräventionstag waren und auch die ganzen Angebote aus Berlin sich vorgestellt haben, fand ich das ganz faszinierend, wie viel es einfach gibt und von wie wenig ich eigentlich wusste, das fand ich auch ganz spannend tatsächlich, weil ich gar nicht wusste, wie viel man eigentlich, also wie viele Angebote es eigentlich dafür gibt und für welche, also von verschiedenen Altersgruppen über ähm, Telefone, E-Mail, Hilfe, also dass man ja wirklich auch schnelle Hilfe
2: bekommen kann, wenn man diese auch braucht. Genau, genau. Also das, ähm, kleinen Moment, ich habe einen Frosch im ähm,
1: Gar kein Problem.
2: Ich kriege hier gerade äh, Meldung von meiner Tochter hingehalten. Gut. <lacht> Jetzt ich Bescheid. Ähm, Aber das ist so schön. Das ist auch eine Sache,
1: die im Homeoffice sehr, sehr schön ist, dass man auch äh, da mehr Zeit hat, oder? Ja, ja.
2: Und wenn man vor ganz neuen Herausforderungen steht. Ja, eher Herausforderungen. Das ist ja nicht so, die, ähm, die schöne Zeit ist ja doch sehr begrenzt, vor allem wenn man versucht. Ähm, parallel irgendwie zu arbeiten. Das habe ich mir einfacher vorgestellt, das muss ich zugeben. Ähm, da hat mich die Realität schnell eingeholt, aber ich glaube jetzt so nach den <lacht> drei, vier Wochen, finde ich, hat sich das ganz gut eingegrooft. Also läuft auf jeden Fall besser als in der ersten Woche. <lacht> genau. Ach, das glaube ähm, So, und jetzt habe ich bestimmt den Faden verloren. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Gib mir noch mal ein Stichwort, bitte. Ähm, ich
1: glaube, wir haben über die Angebote gesprochen, die es eben auch ähm, Ach so, in ja. Berlin gibt.
2: Und, und dass man ja, ja. genau schnell eben auch dann die Hilfe bekommt. Ja, genau. Ähm, das mit der schnellen Hilfe, das ist, so, ist ja so eine Sache, das wisst ihr vielleicht auch schon. Dass es manchmal gar nicht so leicht ist, da irgendwie... Ähm, einen Therapieplatz zu bekommen, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Das ist irgendwie, wir, wir empfehlen das ja immer und dann kriegen wir aber ganz oft auch die Rückmeldung. Ja, ich habe da jetzt schon zehnmal angerufen und niemand erreicht. Das ist auf der anderen Seite ähm, auch eine große ja, Schwierigkeit für die Patienten tatsächlich, wenn sie sich mal äh, den Mut gefasst haben, Hilfe zu suchen, auch Hilfe zu bekommen. Das ist wirklich traurig dass es manchmal so sehr lange dauert und so viel Kraft auch erfordert.
1: Ja, vor allem ab dem Moment, wenn man ja eben sich, das, glaube ich, in, in jeder Form auch einfach überwinden muss ähm, und dann wirklich gefühlt, also ich kenne das von vielen Freunden eben auch, ähm, 50, 60 Mal irgendwo anrufen müssen und dann wie, wieder eine Absage bekommen und wieder eine Absage und ich glaube, das ist eben, wenn man eh, ist eh schon in so einer Situation steckt, ähm, einfach noch, noch mal frustrierender.
0: Na. Ja und auch, auch organisatorisch ein riesengroßer Aufwand irgendwie, also das, äh, also, das finde ich halt so krass, also ähm, dass du ja, wenn du wenn du in der in Lage bist, in der du ja wirklich dann depressiv bist und in einem, in einem sehr tiefen Loch sitzt, in, aus dem du selbst eigentlich nicht weißt, wie du rauskommen sollst und ja auch, also deine Kraft in dem Moment ja schwindet, sag ich mal, dann die Kraft zu haben, eine Liste mit 400 Psychologen anzulegen und bei jedem einzutragen, wann dieser 30-Minuten-Timeslot ist, in dem man diesen Psychologen persönlich erreicht und dann wochenlang sozusagen die Timeslots gegeneinander halten und sich Timetables machen. Okay, ich muss Montag zwischen 9.10 Uhr und 9.30 Uhr, muss ich den anrufen, dann ist von 9.20 Uhr bis 9.40 Uhr der und dann sitzt du da und bist ja wirklich in dem Moment einfach dein eigener Sekretär und bist ja wirklich im organisatorischen Stress. Die Kraft aufzubringen, wenn man sowieso keine Kraft hat, ähm, stelle ich mir extrem, extrem schwierig vor. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob es da eine Lösung gibt. Deswegen finde ich halt gerade solche ähm, solche Angebote, in denen es ja einfach geht, also in denen du ja wirklich einen Anruf machst und dann kurz sprechen kannst. Oder sowas wie Jugend Notmail, äh, wo du mal kurz irgendwie eine E-Mail eine e oder so schreiben kannst oder eine WhatsApp-Nachricht, finde ich dann halt einen, einen schönen direkten Weg, wenigstens mal kurz Uh, Input zu bekommen und kurz irgendwie da so einen kleinen Impact, Impact zu bekommen. Ja.
2: Genau, genau. Also das ist genau der Punkt, den du ansprichst, dass das wahnsinnig schwer ist, da ähm, dran zu bleiben und sich da so zu organisieren. Und es ist ja oftmals, also wenn ich dort beim Therapeuten anrufe, ist es ja oftmals das erste Mal, dass ich mich auch traue, das auszusprechen, dass es mir nicht so gut geht, dass ich das Gefühl habe, ja. irgendwas stimmt nicht. Und das ist so eine Überwindung und dann muss ich mich dann vielleicht 10, 15 Mal überwinden. Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, genau, und was du gesagt hast und was wir auch immer wieder empfehlen, ist, dass die Leute tatsächlich versuchen, zur Überbrückung sowas wie bei Jugendnotmehl, bei der Telefonseelsorge anzurufen. Ähm, es gibt viele Krisentelefone in der Stadt. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten oder vielleicht auch ein Online-Programm nutzen, aber diese Zeit, diese Überbrückungszeit, bis tatsächlich eine Behandlung beginnt, auch zu nutzen und versuchen, nicht verstreichen zu lassen. Das ist viel verlangt ne, an jemanden, der ähm, ja, vielleicht Schwierigkeiten hat, sogar aufzustehen, das ist eine Riesenherausforderung, aber man kann das einfach nur immer wieder empfehlen und motivieren, da trotzdem äh, sich Unterstützung zu suchen, auch in der Wartezeit.
1: Was ich auch ähm, empfehlen kann, beziehungsweise ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man ähm, älter ist, aber ich habe äh, zum Beispiel auch schon von einigen ähm, Freunden von mir eben gehört, dass da zum Beispiel dann der Partner oder eben auch ähm, die Eltern oder so angerufen haben, weil einfach die Personen selber das nicht mehr geschafft haben vielleicht da sich auch einfach jemanden anzuvertrauen, der einen unterstützt. Ich glaube, das kann auch in so einer Phase, glaube ich, ganz ganz viel helfen.
2: Auf jeden Fall, dass man da jemanden hat, der vielleicht auch mit zum ersten Arzttermin kommt, der vielleicht auch so ein Telefonat mit übernimmt. Das ist auf jeden Fall gut. Ich hatte das, ich bin auch Psychotherapeutin. Das hatte ich auch öfter, dass Angehörige angerufen haben und gesagt, hier mein weiß ich nicht, mein Kind oder mein Partner hat gerade keine Kraft anzurufen, ich würde das für ihn unter, äh, übernehmen, können wir einen ersten mhm. Termin vereinbaren. Ist das auch eine super Möglichkeit zu unterstützen? Genau, ich, ich glaube, da ist das
1: ganz große Thema ähm, Zusammenhalten. Mhm. Wie, also Du hast auch gerade
2: angesprochen, du bist ja auch, ähm, sagt man Psychologin oder Therapeutin? Ähm, euch das gleich mal aufklären? <lacht> <Es gibt lacht> ja, super gerne.
1: weil das, Ich, ich frage mich, frag mich das ganz ja. oft, ob es auch einen Unterschied gibt, ob ich sage, ich gehe zum Therapeuten oder ich gehe zum Psychologen. Ja. Also ich... Da,
0: oder, zu einem oder zu einem
2: Psychotherapeuten. Ich finde es ganz spannend
1: ja, tatsächlich. Ja, ich
2: versuche das mal. Also ein Psychologe, das ist jemand, der Psychologie studiert hat. Also der entweder Diplom-Psychologe mhm. ist oder einen Master in Psychologie hat. Ähm, damit weiß man quasi aber noch nicht, wie Therapie funktioniert. Das ist das zumindest jetzt. Ähm, wenn man sich Psychotherapeut nennen möchte, oder noch viel besser psychologischer Psychotherapeut, muss man ähm, eine Weiterbildung machen. Das ist so ein bisschen wie diese Facharztweiterbildung in einem bestimmten Therapieverfahren. Die dauert in der Regel zwischen drei und fünf Jahren dann erst darf man sich approbierter Psychotherapeut nennen. Ein Psychologe, der hat quasi nicht die ähm, Erlaubnis, über die Krankenkassen abzurechnen, Die theoretische Erlaubnis, okay. ne, Heilkundeerlaubnis. Mhm. Ähm, das kann man erst als Psychotherapeut. Aber wenn man Psychotherapeut ist, heißt das nicht, dass man einen Kassensitz bekommt. Das, quasi, <lacht> das ist da, wo die ähm, Also es gibt einfach sehr, sehr viele Psychotherapeuten, und wenige Kassenzulassung, also wenige können sich nur niederlassen und mhm. tatsächlich ähm, behandeln. Genau. Und dann gibt es noch die ärztlichen Psychotherapeuten, das sind quasi die, die Medizin studiert haben und dann noch die Psychotherapieausbildung zusätzlich gemacht haben. Das ändert sich aber alles in diesem, ähm, diesem Sommer sozusagen, diese Ausbildung ist komplett neu geregelt. Da wird es dann einen direkten Psychotherapiestudiengang geben. Aber das nur am Rande. Genau, und ähm, ich habe die ähm, quasi Spezialisierung für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich bin Kinder und Jugendlich.
0: In, wel in welchem, da gibt es ja, es gibt ja drei, drei quasi, drei Vertiefungen, drei Fachbereiche, die ja, äh, glaube ich, auch Kassen, Kassen getragen sind. Ich glaube, irgendwie tiefenpsychologischer Ansatz, glaube ich, ist Kasse oder... Wie, wie, wie verhält sich das? Also ich fand das immer spannend. Es gibt ja dann, du liest ja so viele Schilder und, und Sachen, da gibt es dann irgendwie Hypnotherapie und es gibt, also es gibt so viele verschiedene Dinge, die dann unter dem psychologischer Psychotherapeut stehen, aber unterm Strich. Sind es ja drei, oder?
2: Ähm, ja, beziehungsweise vier inzwischen. Ähm, genau, es gibt die analytische Psychotherapie, dann die äh, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Verhaltenstherapie. Und relativ neu dazugekommen ist die systemische Therapie. Ähm, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie, also wie das mit der Abrechnung ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber viele, ähm, oder einige Psychotherapeuten bieten eben auch diese systemische Therapie mit an. Genau. Und alles, was sowas wie Hypnotherapie ist oder so, das sind quasi nochmal Weiterbildungen, die die jeweiligen Therapeuten gemacht haben. Aber man kann jetzt nicht nur Hypnotherapeut sein und man muss in einem dieser grundständigen Verfahren, die ich genannt habe, ausgebildet sein. Und dann kann man noch anderes dazu machen.
1: Genau, bevor wir jetzt zum ganz großen Thema kommen, wie es gerade eben jetzt auch in der Corona-Zeit aussieht und welche Hilfe man sich da holen kann. Wie läuft das denn in einem, in einem normalen Szenario ab? Weil ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, man muss irgendwo anrufen. Wenn ich jetzt aber... Also wie sieht denn der Weg aus, wenn ich jetzt sage, ich ähm, habe solche Gefühle, an, an wen kann ich mich denn da zuerst wenden? Muss ich zu einem Hausarzt gehen am Anfang oder also wie bekomme ich eine Überweisung oder wie sieht denn der Weg aus, um ähm, genau so einen Therapieplatz dann eben auch zu bekommen?
2: Mhm. Also wir empfehlen grundsätzlich immer erstmal zum Hausarzt zu gehen, weil der einen im Zweifelsfall am besten kennt und vor allen Dingen auch Vorerkrankungen im Blick hat. Ähm, es kann ja auch sein, dass eine körperliche Erkrankung zum Beispiel ähm, Symptome einer Depression erzeugt. Das ist aber keine Depression. Deshalb ist es wichtig, dass da ein Mediziner drauf guckt. Und dann, ähm, wenn da quasi alles ausgeschlossen ist, kann man, gibt es immer die Möglichkeit, es gibt ja zwei Behandlungssäulen in der Behandlung einer Depression wird es entweder medikamentös oder eben mit Psychotherapie behandelt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also einmal, ähm, was der Patient vielleicht möchte, beziehungsweise auch was notwendig ist. Ähm, es gibt einige Patienten, die werden zum Beispiel nur mit ähm, Medikamenten über den Hausarzt behandelt. Das gibt es und es gibt natürlich auch einen großen Teil, der sagt, ich möchte nur Psychotherapie machen. Und dann gibt es auch den Teil, wo es einfach... Ähm, ohne Medikamente nicht geht, also wenn jemand sehr, sehr schwer betroffen ist, ähm, der dann quasi erst von einer Therapie profitieren könnte, wenn er medikamentös eingestellt ist. Das sind aber wirklich sehr schwere Fälle, das muss man einfach wissen, dass das nicht äh, jeder, der zum Hausarzt gibt, äh, geht, gleich eine Packung Tabletten hingelegt bekommt, sondern dass es äh, immer in Abstimmung natürlich passiert. Genau, und der Hausarzt, der entscheidet natürlich auch, äh, wie schwer ist jetzt die Symptomatik. Ne? Ist das überhaupt ambulant zum Beispiel in der Psychotherapie zu behandeln oder ist es ein Fall, der äh, in der Klinik behandelt werden muss? Genau, und gehen wir jetzt mal von einem ambulanten Fall aus, dann würde ich quasi beim Psychotherapeuten anrufen, mich dadurch telefonieren und gucken, dass ich überhaupt erstmal zu einer Sprechstunde komme. Man muss ähm, zuerst in eine psychotherapeutische Sprechstunde gehen und dort wird abgeklärt, wie dringend die Behandlung ist und überhaupt, dass Psychotherapie die richtige Behandlung ist oder Form der Behandlung. Da bekommt man quasi dann so ein Formular, wo drauf steht, dass man diese Sprechstunde besucht hat. Und dann muss man sich einen Therapieplatz suchen. Das kann bei dem Therapeuten sein, bei dem ich zur Sprechstunde war. Das könnte aber auch jemand anders sein. Und dann äh, habe ich äh, sozusagen probatorische Sitzungen. Das sind quasi so vier Probesitzungen, wo, ich, ähm, wo der Therapeut und der Patient sich kennenlernen können. Also gegenseitig, wo man guckt, stimmt die Chemie? Können wir gut zusammenarbeiten? Und da ist nochmal auch die Möglichkeit zu sagen, ich, das passt irgendwie nicht so, ich würde gerne jemand anders ausprobieren. Also das kann man auf jeden Fall machen. Und dann erst, wenn man sich einig ist und quasi so ein Arbeitsbündnis eingehen möchte, wird ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Und die übernimmt dann die Kosten für die Behandlung. Und auch für die Vorgespräche. Also man muss da nicht selber bezahlen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann auch ohne mhm. zum Hausarzt gehen, auch direkt zum Therapeuten gehen. Das ist auch möglich.
1: Ist aber am besten nochmal einmal beim Hausarzt zu sein, um auch nochmal alle... Ähm Blutwerte und Code checken mhm. zu lassen?
2: Na, Man muss sowieso einen Konsiliarbericht vom Hausarzt ähm, beifügen, äh, diesen Psychotherapie. Mhm. Das heißt, man muss sowieso <lacht> nochmal zum Hausarzt gehen und äh, sich da ein Formular ausfüllen lassen. Also der Hausarzt muss quasi sagen, ja, es liegt keine körperliche Erkrankung vor, die äh, einer Psychotherapie entgegensteht. Ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel, also ein blödes Beispiel, aber wenn jetzt jemand ein Herzleiden hat, dann kann ich bestimmte psychotherapeutische Übungen vielleicht nicht mit dem machen. Das ja. muss ich als Therapeut auch wissen, zum Beispiel. Genau.
1: Gerade die ganzen Informationen und auch die Beratung, wenn man zum Beispiel auch nicht weiß, wie geht man denn da eigentlich vor, wie bekommt man da einen Platz, die bekommt man auch bei euch, wenn man bei euch anruft,
2: oder? Genau, beim Infotelefon, da kann man sich beraten lassen. Ich meine, es ist immer auch so eine Frage, ne, welches Verfahren ist richtig, das kann man jetzt ganz schwer ähm, pauschal beantworten. Das hat was zu tun glaube ich, jemand selber so drauf ist, also wovon man profitiert ähm, und auch ähm, also es gibt für die Verhaltenstherapie die besten Belege, das kann man schon sagen, aber die ist vielleicht auch einfacher zu untersuchen als andere Therapieverfahren. Also das muss man mhm. einfach wissen, ne? das heißt nicht, dass die anderen nicht wirksam sind, sondern einfach, dass die weniger gut untersucht sind.
0: Ja und ich habe, also was mir zumindest mal äh, quasi herangetragen wurde, die Information war, dass äh, zum Beispiel auch also zumindest war das die Erklärung, die mir gegeben wurde, dass äh, sozusagen Verhaltenstherapie äh, mehr ja sozusagen ein, also ich lerne den Umgang mit, mit einer Situation, ich lerne den Umgang mit äh, vielleicht einem, einer Neigung, einem Gedankengang oder einer, einer Gemütslage und zum Beispiel tiefenpsychologisch äh, eher sozusagen, ich gehe gehe dem Grund so ein bisschen, also ich gehe geh sozusagen der Herkunft dieser, dieser Gefühle so ein bisschen auf den Grund und versuche da vielleicht ein weitreichenderes Verständnis für meinen eigenen Gefühlshaushalt so ein bisschen zu, zu erfahren und zu lernen. Und ähm, sozusagen das eine ist, ist dann sozusagen ein bisschen ein How to survive, sag ich mal. Und das, äh, das, äh, das andere ist mehr so, ein okay, wir versuchen tatsächlich äh, irgendwo ganz tief, deswegen auch tiefenpsychologisch, ganz tief zu versuchen, im Endeffekt den Herd auszumachen, sage ich mal. Äh, stimmt das so weit oder ist das, ist das äh, jetzt sehr vereinfacht?
2: Nee, ich finde es schön ausgedrückt, das passt soweit. Ähm, ich kann natürlich immer nur für die Verhaltenstherapie sprechen, aber vielleicht, ähm, also zumindest die allermeisten Therapeuten, die ich kenne, die sind jetzt nicht so arg behaftet dass die nur in ihrem Verfahren behandeln. Also da gibt es auch, also man weiß ich nicht, entwickelt ja so einen kleinen Methodenkoffer für sich selber. Es gibt auch Methoden, die ich als Verhaltenstherapeut zum Beispiel nicht gut vermitteln kann, wo ich merke, nee, das passt gar nicht zu mir. Und dann nehme ich vielleicht lieber was, was aus einem anderen Verfahren entstammt. Ich glaube, das ist einfach, das ist auch das Schöne an dieser Arbeit, dass man das individuell anpasst, also was... Ähm, das sind Methoden, die sind wirksam und die kann ich gut vermitteln, die kann ich anwenden und das passt vielleicht bei mir nicht so und vielleicht auch bei dem jeweiligen Patienten nicht so. Da muss man, glaube ich, äh, immer gut gucken und auch ein bisschen kreativ sein, dass das am Ende eine runde Sache wird und auch dem Patienten hilft. Mhm. Was ich jetzt noch ganz
1: spannend finden würde, wäre, ähm, ab wann spricht man denn von einer Depression? Beziehungsweise ab also, ich weiß nicht, ob es eine blöde Frage ist, aber ich stelle mir ganz oft die Frage, wenn ich, ich habe auch immer so ein bisschen so blöde Tage, wo ich denke, oh, das ist mir alles zu viel, ich komme schlecht aus dem Bett, bin super unmotiviert. Ähm, und frage mich ganz oft, weil ich da eben auch für das Thema sensibilisiert bin, ähm, okay, sollte ich jetzt schon zu einem zum Arzt gehen, ab wann? Also, Wann spricht man von einer Depression oder wann sollte man sich Hilfe holen? Das ist, also, ich glaube, eine ganz schwierige Frage, die man auch, glaube ich, schwierig beantworten kann, aber vielleicht gibt es da so ein, zwei Maßstäbe oder, sage ich mal, wirklich Alarmzeichen, wo man sagen müsste, okay, da wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, sich... Mhm. Ähm sich Hilfe zu holen.
2: Ja, also das ist zum Glück relativ klar zu beantworten, weil ähm, nach irgendwas muss man sich ja auch richten, wenn man die Diagnose stellt. Ähm, es gibt äh, Leitlinien und es gibt so ein, das nennt sich ICD-10, wo quasi genau aufgelistet ist, welche Symptome für eine Depression sprechen und vor allen Dingen, wie lange die anhaltend sein müssen. Also so eine Stimmungsschwankung, wie wir sie alle mal haben, schlechte Tage, das ist vollkommen normal. Das ist noch kein Grund zu sagen, ich habe jetzt eine Depression. Das wird erst quasi einem... Erkrankungen im medizinischen Sinne auch, wenn ähm, diese Phasen der Niedergeschlagenheit, Unlust, Antriebsschwäche, Stimmungstief, wenn das für mindestens ähm, 14 Tage auftritt. Das ist so der ähm, zeitliche Aspekt. Es kann sein, dass nicht alle dieselben Symptome in allen Ausmaßen haben. Das ist schon sehr individuell, aber Kern ist, dass es mindestens zwei Hauptsymptome sein müssen. Von den drei, also es gibt drei, ich formuliere es jetzt nochmal anders, es gibt drei Hauptsymptome, das ist eben dieser Verlust von Interesse und Freude, so eine depressive, niedergedrückte Stimmung und ein verminderter Antrieb, also dass man sich zu nichts aufraffen kann. Und wenn von diesen drei Dingen zwei über mindestens zwei Wochen auftreten und noch zwei Zusatzsymptome auftreten, dann erst spricht man von einer Depression. Ja, und solche Zusatzsymptome, die sind, ähm, sind zum Beispiel, dass man Schlafstörungen hat, also schwer einschlafen kann, durchschlafen, früh aufwacht, solche Dinge, ähm, dass, man, dass der Selbstwert äh, gedrückt ist, dass man sich so für den totalen Loser hält und denkt, man kriegt überhaupt nichts mehr mit äh, hin und mit. Das kann sich auch in einer verminderten Konzentration zeigen, dass man zum Beispiel auch Schwierigkeiten hat, Gesprächen zu folgen oder was durchzulesen. Gefühl, der, also so Schuldgefühle, dass man schuld ist, dass es anderen vielleicht oder nahen Menschen schlecht geht, sich verantwortlich macht für viele Dinge, der Appetit vielleicht gemindert ist. Und dann kommt eben noch das Symptom der Suizidalität hinzu. Also dass man... Wenn man sich diese Gesamtsituation anguckt, das ähm, klingt halt nach einem sehr, sehr düsteren Leben. Ne? Wenn das ganze mhm. Innenleben so gedrückt und äh, gehemmt ist, dass dann eben auch Gedanken daran kommen, dass äh, Suizid eine Möglichkeit ist. Und das tritt eben im Rahmen dieser Erkrankung auf. Ja, und es ist eine relativ verbreitete Erkrankung. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Wir haben mhm. in Deutschland innerhalb eines Jahres, das sind zumindest die Zahlen, die wir vorliegen haben, 5,3 Millionen Erwachsene, die betroffen sind. Das ist tatsächlich eine Volkskrankheit. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass man nicht alleine damit ist, sondern dass das sehr, sehr viele betrifft. Und dass ähm, jeder Fünfte im Laufe seines Lebens ähm, an einer Depression erkrankt. Das ist nicht wenig.
1: Das ist ja wirklich, also wenn man sich eine Familie anschaut, dann mindestens einer aus einer Familie.
2: Also jetzt mal statistisch gesehen. Genau, also man kann wirklich auch davon ausgehen, dass jeder äh, mindestens eine Person kennt, also in irgendeiner Form auch Angehöriger ist. Also am Ende ist jeder irgendwie entweder betroffen oder Angehöriger so einer Person.
1: Also auch ein Thema, was eigentlich auch jeden dann betrifft mhm. man, und mit welchem man sich eben auch auseinandersetzen muss. Und mhm. ich glaube, gerade auch und Seiten wie jetzt gerade, warum eben also uns beiden ja auch das Thema ganz, ganz im Herzen liegt, ist ja auch, dass durch die Corona-Zeit sich ja auch solche Gedanken nochmal ähm, verschlimmern. Also, mhm. dass man erst jetzt erst recht nicht mehr aus dem Haus gehen kann, vielleicht auch in solchen Momenten aufgefangen wird von Freunden, Familie, die man eben jetzt nicht mehr face-to-face -face sehen kann, dass dann ja noch mehr Ängste mit dazukommen wie erlebt ihr die letzten Tage, die letzten Wochen, weil du ja auch am Anfang schon gesagt hast, dass ihr jetzt ja auch ähm, viel Zulauf
2: zur Zeit mhm. habt. Wie ist denn dein Eindruck? Das, wir, wir waren ja glaube ich am Anfang na, schon fast naiv. <lacht> das ähm, das äh, weiß ich nicht, als es dann so aufkam, okay, jetzt werden die Schulen geschlossen und jetzt... Ähm, ja, gibt es diese, na nicht Ausgangssperre, aber zumindest diese Einschränkung, dass wir viel mehr zu Hause bleiben müssen, ja. ähm, haben wir gedacht, na gut, dann ist jetzt die nächste Woche das Thema einfach Corona, das, äh, da werden wir jetzt gar nicht so viel damit zu tun haben, beziehungsweise weniger Anfragen auch von den Redaktionen bekommen. Und dem war gar nicht so, sondern es kam einfach ganz schnell sehr viele ähm, Betroffene auf uns zu, die gesagt haben, meine ganze Struktur fällt weg, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Kann ich noch zum Therapeuten gehen? Mein Klinikplatz wurde abgesagt. Also das hat bei ganz vielen wahnsinnig viel durcheinander gewürfelt. Ja, dass wir einfach sehr, sehr viele Anfragen haben, sowohl von Betroffenen, von Angehörigen, Presseanfragen und aber auch ganz viel Dankbarkeit jetzt ähm, ja, erhalten, dass viele sagen, Mensch, es ist gut, dass ihr äh, uns trotzdem weiterhelft und versucht, da Struktur reinzubringen, Informationen weiterzugeben. Also der, das ist irgendwie die ganz aufwühlende, aber auch ähm, berührende Zeit, so würde ich das mal nennen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also ich, ich kenne das halt, also wie du ja richtig sagst, wir, wir alle sozusagen sind ja unterm Strich Betroffene. Ob wir jetzt äh, ob jetzt ob man jetzt selber sozusagen an äh, einer Depression erkrankt ist oder ob man äh, sozusagen jemanden im Umfeld hat, ähm, der an einer Depression erkrankt ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich 100 dass man irgendwie in Berührung mit dieser Krankheit kommt. Ähm, und das, das finde ich halt so. Also ich kenne halt tatsächlich viele in meinem Umfeld, die eben sozusagen depressiv sind, diagnostiziert oder eben äh, sozusagen Neigungen haben, äh, die in die Richtung gehen und die natürlich alle jetzt, also wenn wenn man mit, mit, mit denen spricht, äh, die natürlich alle jetzt alleine in ihrem Zimmer sitzen, alleine mit ihren Gedanken und das keine einfache Zeit ist. Und ich glaube, also deswegen ist ja auch da, die Arbeit, die ihr tut, so, so unfassbar wichtig, vor allem in so einer Krisenzeit. Mhm. Ähm, ja, danke. Deswegen ver verstehe ich, versteh ich da die Dankbarkeit sehr gut. Schön. Äh, ja.
2: ja. Ja, total. Also es ist irgendwie, wir sind da auch immer ganz schön baff, <lacht> was da so, äh, was da zurückkommt. Ne? Und auch, ähm, das hat ja so alles, ne? das gibt sowohl diejenigen, die jetzt sehr, sehr viel alleine sind, ähm, dann aber vielleicht auch, dass man sehr viel vielleicht mit seinem Partner oder mit der Familie aufeinander hockt. Das ist auch nochmal ein mega Spannungsfeld. Und ein Teil der Depression ist ja, dass man in so eine Grübelschleifen kommt. Ne? Immer wieder grübelt und versucht, Schwierigkeiten zu durchdenken. Aber man findet ja keine Lösung. Und jetzt kommen noch mehr Schwierigkeiten quasi obendrauf. Ne? Das muss jetzt nicht sein, dass sich alle Gedanken um das äh, Coronavirus drehen. Aber dass ganz viele Zukunftsängste kommen. Die kompletten Strukturen sind weggefallen, also diese Behandlungsstrukturen. Aber auch diese Tagesstruktur, ne? wenn man zum Beispiel jetzt ins Homeoffice wechselt, sich da früh, ähm, sag ich mal, einigermaßen pünktlich oder zumindest morgens ähm, an die Arbeit zu machen. Das ist schon schwierig. Also sich da selber auch äh, zu strukturieren. Und mit einer Depression ist es ungleich schwerer. Also ich merke,
1: dass tatsächlich bei mir ganz extrem ist, tatsächlich auch die, ich glaube, die Ungewissheit. Also mhm. ich merke bei mir, dass, dass mir zum Beispiel auch diese Ungewissheit oder diese Angst vor der Zukunft, weil man eben noch nicht weiß, was ist in zwei, drei mhm. Monaten. Ähm, und dann ja auch nicht weiß, wie sieht die Struktur dann aus, mhm. dass mhm. ich schon merke, dass mir das schon sehr zusetzt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann noch in einer Situation bin, in der es mir eh schon nicht, nicht gut geht, ähm, ich mir das gar nicht ausmalen möchte und an der Stelle auch sagen muss, dass ich meine, ihr seid genauso wie, wie alle Krankenschwestern oder ähm, alle Menschen, die gerade eben der Gesellschaft helfen, ja auch ein Teil davon, ähm, der Leben rettet. Weil genau Darum geht es ja auch gerade in eurer Arbeit. Und ähm, deswegen, glaube ich, ähm, habt ihr die Dankbarkeit ähm, mehr als verdient von allen von Menschen, die ich das den weiter. Ihr eben gerade
2: Ich gebe das weiter. <lacht> das ist ein großes Team. <lacht> ja. Ja, ja, also okay. wirklich ähm,
1: ganz, ähm, es ist so, glaube ich, unglaublich wichtig. Ähm, was macht ihr denn gerade oder also, was für Angebote gibt es denn gerade ähm, zur Zeit? Also ich habe auch bei euch auf dem Instagram-Profil mal geschaut. Ich habe da was von ähm, Chats zum Beispiel gelesen. Mhm. Ähm, Habt ihr gerade noch mehr Angebote, gerade eben für die Zeit, wenn man eben jetzt auch merkt, vielleicht auch frisch. Also ich habe mich tatsächlich auch schon, mir auch schon überlegt, ähm, ich habe mir dieses... Ähm, diesen Chatbereich mal angeguckt, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich ähm, ganz spannend, weil ich eben auch gerade diese Ängste habe beziehungsweise ich auch ähm, ich, ich habe ganz gute Tage, wo ich super motiviert bin und manche, wo ich wieder sage, okay jetzt ähm, ist dann doch ganz viel kaputt gegangen
2: ähm, Was habt ihr gerade da für Angebote? Ähm, vielleicht nicht nur wir, ich würde vielleicht, wenn das okay ist, mal so allgemein kurz sagen, was mhm. man gut machen kann, was, also was man auch selber gut machen kann die wichtigste Information ist also, wenn jemand in Psychotherapie ist, dann ist auch weiterhin Psychotherapie möglich. Also man kann hingehen und die allermeisten Psychotherapeuten bieten ähm, Video- oder Telefonsprechstunde an. Das heißt, ähm, es ist nach wie vor möglich, äh, Therapie zu machen. Ähm, viele von den Tageskliniken oder psychiatrischen Kliniken, die haben auch äh, zusätzliche Notfall-Hotlines eingerichtet, S, ähm, da werden ja mitunter keine neuen Patienten aufgenommen, also keine regulären Patienten. Dann äh, kann man dort auch anrufen, das empfehle ich immer. Oder auch bei der Telefonseelsorge anzurufen, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie gerade ähm, sich sehr unter Druck fühlt. Da immer anrufen, weil so ein Gespräch unglaublich entlastet. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ich mich in einer Krise befinde, also in einer suizidalen Krise, kann ich, jedenfalls immer noch in die Klinik gehen, also das ist kein Grund zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie alleine hier durchstehen und ich kann auch immer die 112 rufen, wenn ich es alleine nicht zum Beispiel in die Klinik schaffe, das ist ganz wichtig zu wissen, also das ist nach wie vor sichergestellt. Ähm, was man selber machen kann, ist, das ist sehr, sehr langweilig eigentlich, aber sich den Tag zu strukturieren, also tatsächlich hinzusetzen und ähm, zu sagen, okay, ich stehe immer zu einer gewissen Uhrzeit auf, ähm, ich plane mir meine Arbeitszeiten ein oder Lernzeiten oder je nachdem, was eben die Pflichtaufgaben sind, ähm, auch die Mahlzeiten einzuplanen. Und ganz, ganz wichtig, sich auch schöne Dinge vorzunehmen. Also weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwas, was man immer mal ausprobieren wollte. Vielleicht gibt es irgendwas, was man zu Hause verändern möchte. Also irgendwie sich auch immer Belohnungen, wenn es der Netflix-Abend ist oder was auch immer. Dass man sich diese schönen Dinge einfach auch einplant. Sonst äh, übergeht man die vielleicht manchmal dann auch versuchen, tatsächlich aktiv zu bleiben, so gut das geht, also tatsächlich einen Spaziergang zu machen. Ich sehe hier von meinem Fenster aus immer ein Mann, der geht bestimmt zehnmal am Tag hier um den Block. Das ist ein junger Mann, aber ich glaube, das hilft dem. als er sieht jetzt nicht irgendwie niedergeschlagen aus. Aber einfach sich tatsächlich zu sagen, okay, dann mache ich das. Das ist meine Aufgabe gerade, äh, diesen Spaziergang zu machen, ähm, zu joggen, Fahrrad zu fahren, irgendwelche lustigen YouTube-Videos, äh, nachzutanzen, Gymnastik, was weiß ich. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Yoga, ähm, tatsächlich auch körperlich fit zu bleiben. Das vertreibt um, trübe Gedanken sehr, sehr gut. Also es ist ein guter Weg, da auch ähm, eine Besserung zu erzielen. Und äh, was auch eine gute Idee ist, natürlich sich mit Freunden virtuell zu verabreden, also gemeinsam zu essen, vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit immer die Freundin anzurufen oder vielleicht auch die Eltern, je nachdem, wer da eben gerade ähm, als hilfreich erlebt wird. Und da auch die sozialen Kontakte so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja, und was auch ein guter Tipp ist, nicht so lange im Bett zu bleiben. Also dass man nicht mehr als acht Stunden ähm, mhm. im Bett bleibt. Ähm, das hat auch eine gute antidepressive Wirkung.
0: Sehr cool. Ja, ja sehe ich. Ähm, das Ding ist ja aber noch, ähm, du sagtest ja so jeder fünfte, Ungefähr ist äh, von Depression betroffen als jetzt Erkrankter, also ist, ist an Depression erkrankt. Ähm, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass, also ich meine 20 Prozent unserer, unserer Bevölkerung, das ist ja schon eine sehr hohe Zahl, also, äh, also es wird vermutlich nicht genauso sein, aber man kann dann ja fast davon ausgehen, dass sozusagen die anderen 80 Prozent, äh, zumindest fast jeder, jemanden, jemanden im nächsten Umfeld hat, irgendwie Familie, Freunde, äh, die erkrankt sind, die vielleicht... Äh, also vielleicht sogar Suizidgedanken haben. Ähm, und da ist so ein bisschen, da habe ich mir immer so ein bisschen die Frage gestellt, ich als Betroffener, was was kann ich jetzt tun? Also ich sehe ich sehe ich seh irgendwie, mein, mein Kumpel ist, äh, sagt ständig ab, äh, zum Beispiel, äh, wenn man irgendwie weggehen möchte und es kommt dann immer kurz vorher, hey, äh, doch nicht äh, heute, ich bin müde oder ich bin krank, ich fühle mich nicht so gut oder ähm, so diese diese klassischen, klassischen Sachen, dass ähm, dass man einfach merkt, okay, mein derjenige aus meinem Umfeld verändert sich und äh, ich mache mir Sorgen um um diese Veränderung. Aber was kann ich tun? Also wa, wa, wo kann ich jetzt konkret hingehen und welch, welche Schritte kann ich konkret gehen, um, um da sozusagen dann auch meinem Freund oder meinem Familienmitglied zu helfen? Hm.
2: Ähm also was man machen kann, ist auf jeden Fall in Kontakt bleiben und das so ansprechen, indem man sagt, ich habe irgendwie ähm, gemerkt, dass du dich verändert hast, ähm, ich mache mir Sorgen um dich. Ähm, genau, also dass man erstmal eine ehrliche Sorge zum Ausdruck bringt und sagt, ähm, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man unterstützen kann. Ne? Das kann sein, dass ähm, also das Tückische an der Depression ist, dass diejenigen, die das haben, haben ja A, große Schuldgefühle und wollen auch niemanden zur Last fallen. Also es ist davon auszugehen fast, dass die erste Antwort ist, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Das heißt, es lohnt sich auch dort mehrfach nachzufragen und dran zu bleiben und das nicht als persönliche Ablehnung anzusehen, sondern es ist Teil der Erkrankung. Ähm und dann kann man zum Beispiel auch Hilfe anbieten im Sinne von, ähm, wenn du möchtest, kann ich zum Beispiel dich auch zum Arzt begleiten, ich kann versuchen, einen Termin für dich auszumachen und um vielleicht auch nicht mit der Diagnose zu kommen zu sagen, du, ich glaube, du hast eine Depression, sondern tatsächlich zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich, ähm, ich fände es gut, wenn wir das mal abklären lassen, also so auf diese Art und Weise. Ähm, Wichtig ist auch, dem ganz viel Verständnis entgegenzubringen und das eben auch nicht als persönliche Beleidigung aufzufassen, wenn jemand Termine absagt. Das fällt demjenigen tatsächlich auch sehr, sehr schwer und es ist eine unglaubliche Überwindung und es tut ihm auch leid, dann zu sagen, ich komme doch nicht. Das ist kein böser Wille. Und was auch kontraproduktiv ist. Das sind so Sachen wie lach doch mal oder du musst dich halt nur mal entspannen, geh doch mal raus. Also solche guten Ratschläge, das sind das sind tatsächlich Schläge ins Gesicht. Derjenige kann es gerade nicht anders. Also da auch ähm, lieber zurückhaltend sein und ähm, sagen, wenn du da, äh, wenn du möchtest, ich bin da für dich, ähm, falls du mich brauchst, ruf mich an. Und da irgendwie auch ganz viel, ähm, ja einfach da sein, das, ist, das klingt so banal, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass jemand eben ähm, erreichbar ist für den Fall, wenn ich jetzt in der Krise bin oder wenn es mir nicht gut geht, dass ich weiß, ich kann ihn auch anrufen und ich kann ihn auch danach noch anrufen, wenn ich irgendwann wieder gesund bin. Genau und ob die eben auch
1: gerade bei euch ähm, nochmal Hilfe bekommen können, wenn sie merken, es, es geht jemandem in meinem
2: Umfeld nicht gut, was kann ich da dann am besten tun? Also man kann sich an das Infotelefon wenden, auch als Angehöriger, das ist unter der 0800 33 44 533 mhm. erreichbar und dort kann man auch als Angehöriger Fragen stellen, also zum Beispiel auch, wie kann ich meinen ähm, Partner oder meinen Freund oder wie auch immer <kühm> unterstützen, um... Hilfe zu bekommen. Was auch möglich ist, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie gut die erreichbar sind. Es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst. Der ist immer an die Gesundheitsämter angeschlossen. Und eigentlich in jeder größeren Stadt gibt es den. Da muss man einfach mal googeln. Und die ähm, unterstützen auch Angehörige, wenn sie sich Sorgen machen um jemanden. Genau Und wenn man selber betroffen ist, kann man, wie gesagt, im akuten Fall immer in die nächstgelegene psychiatrische Klinik gehen, die Telefonseelsorge anrufen. Ähm, eine Möglichkeit ist auch, es gibt verschiedene Online-Angebote, die man nutzen kann. Es gibt ähm, zum Beispiel haben wir ein Tool, das nennt sich iFight Depression. Das ist so ein verhaltenstherapeutisch angelegtes ähm, Programm, wo man quasi bei leichteren Symptomen auch selber schon ein bisschen was machen kann. Es gibt die Jugendnotmail, das hattet ihr vorhin schon angesprochen. Da wird man durch Profis beraten und kann sich aber jetzt nicht nur zum Thema Depression, sondern auch zu allen möglichen anderen informieren. Dann gibt es U25, das sind die, die ihr ja auch schon kennengelernt habt und da hattet. Dort kann man sich hinwenden, wenn man suizidale Gedanken hat oder sich vielleicht selbst verletzt. Die machen eine ganz wunderbare Arbeit und unterstützen, quasi per Mail, wenn man in einer Krise ist. Genau, Was, ja, das ist vielleicht erstmal die wichtigsten. Ansonsten immer Hausarzt und Therapeut gucken. Es gibt auch viele Kliniken, wie gesagt, die solche Notfall-Hotlines gerade haben, wo man sich hinwenden kann. Ich glaube, da findet man auch ganz viel, wenn man ähm, auch nochmal
1: googelt. Ich glaube, da gibt es gerade auch ganz tolle Angebote. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben auch weiß, gerade auch in der Zeit, dass man eben auch nicht alleine ist. Und das, also was, was uns beiden auch immer ganz wichtig ist, also dem Jan und, und mir, ist, dass man eben auch Depression als Krankheit anerkennt. Was du ja auch ähm, super schön vorher auch schon gesagt hast, dass es einfach ähm, eine Krankheit ist, dass es unglaublich viele Menschen ähm, betrifft. Und dass man mit der Krankheit auch nicht alleine ist. Und ich habe es auch schon in anderen Podcasts gesagt. Ich sage es auch immer wieder gerne. Also wir zum Beispiel haben auch schon ähm, solche Dienste in Anspruch genommen. Wir waren auch schon beim Krisendienst zwei-, dreimal ähm, hier in Berlin, den wir auch wirklich sehr empfehlen können, ähm, den ich auch schon vielen Freundinnen von mir empfohlen habe, die da auch schon waren, die gesagt haben, es war wirklich klasse. Ähm, und man muss manchmal durch solche Zeiten ja auch nicht alleine gehen und auch mit Krisen oder Problemen, sondern wir haben die Möglichkeit ähm, in Deutschland, dass es ganz viele tolle Angebote gibt, wo man sich eben auch, sage ich mal, schnelle Ersthilfe holen kann und da auch nicht die Scham oder die ähm, Angst zu haben, dort anzurufen. Also ich habe das auch schon hinter mich und ich weiß auch, wie, wie unglaublich schwierig das ist, da so eine Nummer zu wählen und anzurufen, ähm, und deswegen,
2: also lieber einmal mehr <lacht> als zu wenig hingehen. Ja,
0: ja genau, das, das ist ja genau das Thema auch, dass ja eine Krise ist ist eine Krise und ähm, sozusagen, wenn man äh, wenn man selbst sagt, ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht weiter weiß, äh, es sei da mal dahingestellt, ob das jetzt eine manifestierte Depression ist oder ein anderes äh, psychisches Leiden, das dann tatsächlich diagnostiziert wird oder werden kann, äh, das, ist, das ist ja mal, das ist, ist auf einem anderen Blatt, aber in dem Moment, in dem ich selbst an dem Punkt bin, wo ich sage, ich weiß nicht weiter, ich habe eine Krise, gibt es halt genau solche, sag ich mal, soften Lösungen, wo man, wo man sich da einfach Unterstützung und Hilfe suchen kann und ähm, sozusagen von da ausgehend dann eventuell Richtung auch, also sich Richtung Psychotherapie zum Beispiel entwickelt und sich quasi äh, erstmal guckt, okay, ich, ich versuche das da mal zu regeln und äh, da kriegt man dann ja auch wieder Beratung oder, oder Infoblätter, äh, so plump das klingt, ähm, wo man sich dann wieder entwickeln kann Richtung ich suche mir einen Psychotherapieplatz zum Beispiel. Also dementsprechend, man darf, ich glaube, man darf sich da auch nicht abschrecken lassen von ähm, ich glaube, meine Krise ist zu klein, nein, so, das, das gibt es nicht, Krise ist Krise.
2: Genau, und man darf auch mal mit was nicht klarkommen. Also das ist auch erlaubt. Man muss nicht immer alles super gut lösen können und äh, für jede Situation was parat haben. Ich glaube, das ist wirklich erlaubt, sich da auch, und das kann man sich auch ähm, zugestehen selber, dass man auch Unterstützung in Anspruch nehmen darf und dass das kein Versagen ist, sondern dass es das einfach auch, eigentlich eine totale Stärke ist, zu sagen, ich äh, kümmere mich um mich und ich suche mir was, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht auch jetzt den dem einen oder anderen oder vielleicht auch jemandem helfen konnte konnten, vielleicht auch einem Angehörigen oder einem Betroffenen oder vielleicht auch, ähm, genau, wenn man jetzt gerade eben auch nicht weiß, wo man sich hinwenden kann, ähm, Sagen konnte, hey, man kann immer sich zum Beispiel auch an euch wenden. Ähm, ich sage es einfach nochmal gerne über Instagram. Der Kanal heißt ähm, Stark gegen Depression. Oder?
2: Genau. 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 Ne. Das wird da mit Unterstrich dazwischen geschrieben. Also Stark unterstrich gegen Unterstrich Depression. Genau. Aber besser ist tatsächlich mhm. immer das Infotelefon anzurufen, ne, weil die einfach individuelle ähm, auch antworten können als äh, genau. über das Insta. Das geht manchmal nicht so gut. Ich glaube, da, da wollen wir auch niemanden äh, vor den Kopf stoßen oder zu hohe Erwartungen ähm, schüren. Ich glaube, es ist wichtig, ja. wenn man da mit jemandem reden kann, der dann auch. Äh, genau, aber, aber die Telefon kann.
1: Telefonnummern, ähm,
2: die ja. findet man auch alle dort. Oder auf eurer Homepage. Genau, genau. wir haben das aufgelistet, was aktuell auch an äh, Anlaufstellen geöffnet haben, und wo man sich hinwenden könnte, so ein paar Tipps gesammelt. Da kommt auch noch ein bisschen mehr die nächsten Tage, als da arbeiten wir auch dran, das weiter ähm, entsprechend zuzuschneiden auf die aktuelle Situation. Richtig schön. Also vielen, vielen lieben Dank ähm,
1: euch für die Arbeit und ähm, dir auch für deine Zeit, dass äh, du die Zeit genommen hast, hier ähm,
2: unsere Fragen auch zu beantworten. Vielen, vielen lieben Dank an dich. Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auch <lacht> Ich freue mich auch total, dass ihr das Thema aufgreift und dass ihr da einen enormen Beitrag leistet für die Aufklärung. Das ist wirklich großartig.
0: Ich meine, es ist ja, also dank, Dankeschön. Und äh, ich meine, das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Depression ist eine Volkskrankheit. Es gibt sehr, sehr viele Betroffene, ob, äh, ob jetzt im Umfeld oder direkt erkrankt und äh, ich glaube, ich glaube, und das ist das Schöne, äh, Organisationen und Menschen wie ihr ähm, gehen, glaube ich, einfach einen, einen, einen Schritt näher Richtung Enttabuisierung. Und äh, sobald, sobald es nicht mehr mutig ist, äh, seine, seine Depression auszusprechen und zu sagen, ich bin, ich bin da depressiv, ich bin, ich bin erkrankt an, an dieser Krankheit, ich glaube, dann haben wir das Ziel erreicht, wenn, wenn dazu kein Mut mehr gehört, sag ich mal.
2: Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Genau so.
1: <lacht> Perfekt dann vielen, vielen Dank. Wir lassen dich jetzt wieder zu deinen Kids. Ja, danke. <lacht> genau, und ähm, falls ihr auch nochmal Fragen habt, dann ähm, geben wir die auch sonst gerne nochmal weiter. Okay, und dann ähm, sage ich mal ähm, Tschüss Julia und äh, vielen, vielen Dank dir.